0: Chào mọi người hôm nay mình vào bài số 5 của khóa học critical thinking tư duy phản biện thì trong hai bài trước mình đã nhắc đến hai cái kỹ năng và khả năng đầu tiên trong cái bộ kỹ năng tư duy phản biện đó là kỹ năng thu thập thông tin liên quan và khả năng nhận biết và quản trị thiên kiến nhận thức à, một lần nữa nếu như mà bạn chưa có học qua phản tư rèn luyện hai cái kỹ năng và khả năng trước thì phi vân cũng đề nghị là các bạn đừng có bắt đầu cái bài học này mà nên quay lại để học lại hai cái bài kia trước rồi mới đến cái bài số 3 là khả năng lập luận logic bởi vì muốn lập luận logic thì chúng ta phải bắt đầu hai cái kỹ năng và khả năng đầu tiên rất là tốt thì chúng ta mới có đủ cái thông tin và dữ liệu sạch để chúng ta lập luận được Các bạn nhớ cái chuyện này nha Rồi bây giờ chúng ta vô cái bài học của ngày hôm nay Khả năng lập luận logic Các bạn nhân loại mình đang đứng trước những cái ngã rẽ rất là khác nhau Của những kịch bản tương lai bất định Dù là kịch bản nào thì cũng đòi hỏi con người phải biết tự tìm kiếm Tự phân tích, phán đoán và đưa ra giải pháp mới Cuộc sống cũng vậy, công việc và sự nghiệp lại càng như vậy Do đó mà cái khả năng lập luận ngày càng được coi trọng dù nó đã là cái khả năng quan trọng của mọi thời đại. Thời đại nào thì cũng cần phải có tư duy phản biện, cũng cần phải có chính kiến, cũng cần phải biết cách để mà thu thập thông tin và lập luận logic. Nhưng mà đặc biệt trong cái thế kỷ 21 này khi mà chúng ta gặp phải À, những cái chuyển động rất là lớn và rất là mới đồng thời cùng một lúc Nghĩa là cái chuyển động toàn cầu hóa rồi cái chuyển động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Rồi chúng ta lại vừa trải qua một cái à, khủng hoảng lớn của nhân loại đó là COVID-19 Thì tất cả những cái chuyển động này nó đều... À cùng một lúc cộng hưởng với nhau tạo nên sự bất định, ghê gớm và nghiệt ngã ở phía trước cho tất cả chúng ta, những người, và cho dù là đang đi học hay đang đi làm hay đang à, đi tìm cho mình một cái hành trình tương lai mới. À, cái khả năng à, trong trên cái hành trình và trong cái bối cảnh mà nó rất là À, vô định như vậy thì cái khả năng cứu tinh tức là khả năng phân biệt được người lãnh đạo và người đi theo người thành công à, là nhờ nhờ biết đường lèo lái và kẻ thất bại vì loay hoay giữa những xa lộ đầy thông tin nhưng không một hướng đi minh bạch thì cái khả năng này chính là cái khả năng mà nó giúp cho chúng ta định hình lại à, à, nhìn rõ được à, những gì đang xảy ra ở xung quanh mình nhìn rõ được cái đám sương mù của tương lai phía trước hiểu được là mình cần phải cực kỳ bình tĩnh và cực kỳ logic khi mà mình tiếp nhận thông tin khi mà mình tìm hiểu và nghiên cứu về tương lai để mà định hình cái tương lai phía trước cho bản thân mình Khả năng lập luận logic các bạn đây là một cái khả năng mà Thực ra nếu mà bạn thiếu cái này á, thì bạn sẽ không có chính kiến mà như vậy thì bạn đi làm bạn sẽ không thể nào mà đưa ra được những cái lựa chọn và quyết định hay đúng hợp thời thế phù hợp với nguồn lực và mang tính tương lai được cả. Và nếu mà như vậy thì bạn sẽ cả đời chỉ có đi làm chỉ đi đi theo lắng nghe và thực hiện những gì người khác nói thôi chứ mình sẽ không có cái khả năng để mình dẫn dắt để mình đột phá bứt phá tìm được những cái chân trời thành công mới Rồi bây giờ mình quay trở lại về khả năng lập luận logic thì chúng ta sẽ bàn với nhau về cấu trúc của một cái lập luận tại vì mình nói lập luận thì nó phải có trước, có sau có minh chứng, dẫn chứng, có thông tin vân vân thì mình cấu trúc một cái lập luận của mình để mà thể hiện cái chính kiến của mình như thế nào Lập luận logic là khi bạn đưa ra phát ngôn Gồm hai cái thành phần sau đây Thứ nhất là kết luận chính Là cái phát ngôn đưa ra để thuyết phục người khác Dù phát ngôn đó là đúng hay sai Ở đây mình nói về chữ lập luận logic nha Mình không nói là đương nhiên khi lập luận logic Thì nó đúng không phải có những người sử dụng lập luận logic rất tốt Nhưng để đưa ra một cái quan điểm Một cái góc nhìn, một cái ý kiến có thể sai Nhưng người ta vẫn có thể rất logic làm cho mình bị thuyết phục cái thứ hai là phần evidence là phần bằng chứng là những chứng cứ đưa ra để chứng minh là phát ngôn trên là đúng dù nó đúng hay sai bằng chứng trả lời cho câu hỏi tại sao người khác phải tin vào phát ngôn này Đó. thì người có lý luận chặt chẽ sẽ đưa ra đủ bằng chứng à, bằng chứng từ những nguồn đáng tin với những dữ liệu và con số tự nghiên cứu hay trích từ nghiên cứu của bên thứ ba đáng tin cậy vân vân khi bằng chứng đủ thuyết phục Người nghe có khuynh hướng tin vào phát ngôn của bạn Dù phát ngôn đó là đúng hay là sai Rồi các bạn thấy là Ở đây chúng ta nói về cấu trúc của một lập luận Chúng ta có thể là một người nào đó đưa ra một ý kiến sai Nhưng người ta lập luận quá chặt chẽ, quá logic Bạn không cãi được Bạn Cho dù bạn uh, tin nó là sai Nhưng mà bạn không có phản biện lại được Thì cũng sẽ rất là khó khăn Như vậy bạn cũng cần phải lập luận logic ngược lại để bạn chứng minh là cái ý kiến của bạn là đúng và cái ý kiến của người ta có thể là sai. OK ha thì bây giờ về cái cấu trúc của lập luận mình đã nói hai phần như vậy rồi thì các bạn nhớ là khi các bạn đưa ra một cái lập luận thì các bạn cần phải có cả hai cái phần này để cho nó được chặt chẽ nhắc lại. Phần thứ nhất là Main Conclusion, tức là kết luận chính. Và phần thứ hai là Evidence, bằng chứng. Vậy thì bây giờ khi mình nói là mình cần phải đưa ra bằng chứng, thì bằng chứng nó có thể là cái gì? Tùy vô tình huống và hoàn cảnh mà mình có thể chọn những cái bằng chứng khác nhau để hỗ trợ cho cái phát ngôn hay kết luận của mình. Ở đây Phi Phân sẽ chia sẻ một vài cách tiếp cận có thể sử dụng được để đưa ra bằng chứng. Nha. À, bạn mình có thể chọn cái bằng chứng nào mà nó mang lại cái à, ảnh hưởng lớn nhất à, Mang lại cái độ ảnh hưởng đến cái người nghe to lớn nhất Để mình đưa ra làm bằng chứng mình không nhất thiết phải đưa hết Nhưng mà như vậy thì à, à, đâu là những cái bằng chứng mà nó có thể mang cái tính ảnh hưởng đó thì Các bạn lưu ý à, Thứ nhất là dữ liệu xuất ra từ các nền tảng số mà bạn, tổ chức của bạn hay bên thứ ba cung cấp dịch vụ đang vận hành cho bạn Đối với người đi làm, đặc biệt là trong cái thời đại số hiện nay nếu mình đưa ra một ý tưởng, một phát kiến gì đó mà không dựa trên dữ liệu thì rất khó mà có khả năng thuyết phục được cấp trên đồng nghiệp hay là đối tác Văn hóa dữ liệu vì vậy cực kỳ quan trọng và kỹ năng số của người đi làm ngày càng trở nên quan trọng Sẵn đây thì nếu mà bạn không có hiểu về văn hóa dữ liệu bạn không có hiểu về cái à, à, kỹ năng số thì bạn nên đăng ký khóa học miễn phí là là khóa DT mindset tư duy chuyển đổi số à, mà chị phi vân đã tạo trên blog của mình miễn phí cho các bạn để các bạn học thêm và củng cố thêm khả năng hiểu và ứng dụng kỹ thuật số vào cái cách tư duy của bản thân mình rồi cái bằng chứng thứ loại thứ hai gọi là primary research là kết quả nghiên cứu thị trường được thực hiện riêng cho chương chương trình dự án mà bạn đang triển khai cái này thì nó không quá xa lạ với nhiều người bởi vì các cái công ty tập đoàn lớn thì thường thường là sẽ làm việc với các công ty nghiên cứu thị trường để tạo ra những cái nghiên cứu riêng cho nhãn hàng, thương hiệu hay là doanh nghiệp của mình ngoài ra thì bạn cũng có thể tự xây dựng À, với cái nền tảng số và nền tảng um, mạng xã hội như hiện tại thì hoàn toàn tự mình bạn cũng có thể xây dựng được các cái survey, các cái bản thăm dò ý kiến để lấy ý kiến trực tiếp từ đối tượng mà bạn đang nhắm đến Thì đó là cái loại um, bằng chứng thứ hai mà bạn có thể sử dụng Cái loại bằng chứng thứ ba gọi là secondary research là nghiên cứu hỗ trợ là những cái nghiên cứu chung về ngành nghề, về chủ đề, về thị trường vân vân có thể sử dụng để chứng minh luận điểm của bạn. Ví dụ như là các bạn đề nghị là sẽ phát triển sản phẩm theo xu hướng là có lợi cho sức khỏe, thì bạn phải đưa ra được những cái bằng chứng trong những cái nghiên cứu về cái xu hướng sức khỏe của người tiêu dùng, của đối tượng tiêu dùng, của thị trường. Không chỉ ở Việt Nam mà có thể là trên thế giới Chẳng hạn như vậy thì bạn phải tìm rất nhiều Những cái secondary research Nghiên cứu hỗ trợ Để bạn Thúc đẩy cho cái cái Lập luận của mình Cái Loại bằng chứng thứ tư Mà bạn có thể sử dụng là case study Là ví dụ Của những trường hợp tương tự Của người khác Của tổ chức liên quan khác có thể lấy làm ví dụ mẫu cho vấn đề bạn đang giải quyết chẳng hạn như là bây giờ bạn nói là mình cần phải có cái tính năng mới trên cái app của cái công ty của mình thì bạn có thể lấy case study từ những cái nhãn hàng khác người ta đã phát hành cái tính năng này và nó mang lại những cái lợi ích như thế nào cho người dùng cũng như là cho doanh nghiệp thì mình sử dụng case study cái loại bằng chứng thứ năm Mà bạn có thể sử dụng là kết quả thử nghiệm và là mẫu thử mà bạn đã pilot Tức là bạn thử nghiệm trên một cái diện nhỏ nhưng mà nó cho mình một cái kết quả Diện nhỏ nhưng mà nó vừa đủ để có thể lấy làm nền tảng cho cái kết luận và đề nghị triển khai trên diện rộng hơn thì đây là cái cách gọi là pilot đó các bạn hai lịch có nghĩa là mình thử nghiệm trên một cái đối trên đối tượng tiêu dùng của mình ở một diện nhỏ để xem cái phản ứng và cái feedback cái phản hồi của người ta như thế nào và mình lấy những cái phản hồi đó làm nền tảng cho cái kết luận và đề nghị triển khai trên một cái diện rộng hơn đây là cách được ưa chuộng nhất hiện nay khi tất cả đều có thể bị gián đoạn và tất cả những ý tưởng mới sáng tạo đều có thể trở thành game changer tức là đòn bẩy thay đổi cuộc chơi hơn nữa thì lý thuyết dù rất là cần cho phương pháp luận nhưng mà lại khó thuyết phục hơn là thử, là thử nghiệm thành công. Thì hiện nay cái việc thử nghiệm thành công là uh, piloting một cái gì đó là một cái phương pháp mà Phi Vân thấy là nó phù hợp nhất trong cái uh, sự chuyển động về uh, nền kinh tế sáng tạo cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn các cái doanh nghiệp startup. Tiếp theo một cái cách nữa Để mình đưa ra bằng chứng Là tiền lệ Là những kết quả đã đạt được trong quá khứ Có liên quan trực tiếp Hay giống với trường hợp hiện tại Vì đây là cái cách an toàn Vì đã được chứng minh thành công Tuy nhiên trong cái thời thế bất định này Thì tiền lệ có thể không thuyết phục Mà thậm chí còn phản tác dụng Đối với những cái đối tượng Mà có tính sáng tạo và thay đổi rất là cao Do đó bạn cần cẩn thận khi sử dụng tiền lệ hay ví dụ quá khứ để làm bằng chứng, bởi vì những cái gì đã xảy ra và thành công trong quá khứ không nhất thiết nó có thể giúp cho cái hành trình tương lai nó thành công giống như vậy. À, như vậy là chúng ta đã chia sẻ với nhau những cái à, à, loại bằng chứng à, từ thông tin dữ liệu à, nghiên cứu. Thử nghiệm mà bạn có thể sử dụng để đưa vào trong cái lập luận logic của mình Và các bạn nhớ là khi mình đưa ra bất kỳ một cái luận điểm gì Hay một cái ý kiến gì hay là một cái đề nghị gì Mà mình không có những cái bằng chứng này Thì cực kỳ khó để thuyết phục người nghe có thể tin là cái luận điểm bạn đưa ra là đúng Hay là nên tin vào để mà triển khai À, nhớ nha chứ phi vân là nhìn thấy rất là nhiều bạn trẻ chỉ nói thôi à, nói 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 ý kiến của mình vậy thôi tại sao em nói như vậy cũng không trả lời được hoặc là ở đâu là những cái bằng chứng để chứng minh được cái em nói là đúng thì cũng không đưa ra được những cái bằng chứng này thì như vậy nó sẽ làm cho lập luận của bạn hoàn toàn không logic không đáng tin và khó có thể thuyết phục người khác rồi bây giờ mình đã nói với nhau về chuyện là mình tìm bằng chứng ở đâu rồi thì bây giờ mình cũng uh, chia sẻ uh, và và nhận thức với nhau uh, luôn là sai lầm từ bằng chứng có thể đến từ đâu. Uh, tức là mình đi tìm bằng chứng, bằng chứng đó để mà nó um, giúp cho mình đưa ra một cái lập luận nó thuyết phục. Nhưng mà mình phải que uh, mình phải biết là có những cái loại sai lầm gì nó có thể là nó chui vào trong cái bằng chứng của mình. Và như vậy khi mình bị người ta bẻ thì mình có thể thua nè. Dù là mình ra soát lại kẻ hở hay sai lầm trong cách lập luận của bản thân Hay xác định sai lầm trong lập luận của người khác Thì bạn đều có thể lưu ý đến những cái sai lầm thường gặp như sau Ngay cả trong cái lập luận của bản thân mình hay trong lập luận của người khác Để mình có thể phản biện nè các bạn Thứ nhất là mẫu nghiên cứu không phù hợp hay hợp lý Trong trường hợp người ta đưa ra một cái, một cái mẫu nghiên cứu Trường hợp này thường là xảy ra với các cái nghiên cứu thăm dò ý kiến dựa trên mẫu thăm dò nhỏ, đối tượng không liên quan hay cách tiếp cận không phù hợp có thể dẫn đến việc đưa ra kết luận không chính xác không hợp lý cho một vấn đề lớn, diện rộng hơn, phức tạp hơn Ví dụ như là bây giờ bạn làm một cái mẫu nghiên cứu Survey gì đó nó có 70 người tham gia đủ thứ loại độ tuổi hết và bạn có được một cái mẫu nghiên cứu như vậy bạn mang ra bạn để đưa ra một cái lập luận là người già thì người ta không có thích à, mua hàng trên mạng à, trong khi đó thì cái số lượng người già tham gia vào trong cái nghiên cứu của bạn nó chỉ có năm phần trăm chẳng hạn như vậy thì như vậy một cái mẫu nghiên cứu như vậy nó không phù hợp hay hợp lý để có thể làm bằng chứng cái thứ hai Cái sai lầm thứ hai đó là tạo ra cảm tưởng không đáng tin về thông tin bằng cách tấn công người cung cấp thông tin. Đôi khi thông tin là xác đáng và là sự thật, nhưng vì lý do giành giật phân thắng, người ta có thể tạo ra ảnh hưởng không đáng tin về một ai đó bằng cách là chỉ trích hành vi quá khứ hay là hạ thấp phẩm giá hay phê phán động lực của người cung cấp thông tin, khiến cho người khác không tin vào hay nghi ngờ điều họ nói. Đây là một cái chiêu thức được sử dụng rất là nhiều trong chiến tranh chính trị của các tổ chức cộng đồng quốc gia Nếu hiểu được sai lầm thông thường này thì bạn sẽ hiểu rất rõ động cơ đằng sau những chỉ trích lẽ ra không liên quan gì đến chủ đề đang tranh luận Giờ nói ví dụ như là cái nhà khoa học đó người ta tạo ra một cái phát minh và phát minh đó về mặt uh, nghiên cứu về mặt thông tin là hoàn toàn xác đáng và uh, hoàn toàn có thể sử dụng và tin tưởng được Nhưng mà Khi mà mình sử dụng cái nghiên cứu của cái người này thì tự nhiên mình bị người ta chơi chiêu bằng cách là người ta đưa ra những cái tin đồn là cái nhà nghiên cứu khoa học này trong quá khứ đã mắc nợ, trong quá khứ đã cheating, tức là đã lừa lọc một ai đó. Mặc dù cái hành vi của cái người đó trong quá khứ nó không có liên quan gì đến cái chuyện là người ta làm cái phát minh này thật sự là xác đáng nhưng mà người ta tạo ra những cái nghi vấn về phẩm chất của người này và từ đó dẫn đến việc nghi vấn chính cái nghiên cứu dự án nghiên cứu của cái người này thì đó cũng là một trong những cái sai lầm có thể dẫn đến cái cách sử dụng bằng chứng của một con người cái thứ ba là về mặt case study là ví dụ nó không được tương thích Thì cũng có thể mang đến những cái sai lầm Tất cả mọi cái sự so sánh đều phải rất cẩn thận Vì điều kiện và hoàn cảnh của mỗi ví dụ có thể rất khác nhau Nên việc đánh đồng trái cà và trái bí là cực kỳ nguy hiểm Giống như quả táo quả cam vậy đó Mình đánh đồng xong rồi mình đưa ra case study của quả táo Để mình áp dụng cho quả cam nó có thể là không có tương thích với nhau Khi so sánh khập khiển, lập luận hoàn toàn không xác đáng nhất là trong thời đại hiện nay khi mọi cái trật tự truyền thống đều bị mang ra thử thách và tái định nghĩa bằng phát minh khoa học công nghệ mới như vậy các bạn cũng có thể suy nghĩ là ok, case study của một cái tập đoàn như thế này cực kỳ lớn, mang tính toàn cầu với cái nguồn lực và cái cách tổ chức của người ta thì không thể sử dụng cho một cái doanh nghiệp cực nhỏ ở Việt Nam không có nguồn lực, không có kiến thức không có quy trình, không có chuyên nghiệp được vì nó sẽ có thể là tạo ra cái sự À, so sánh cực kỳ khập khiển à, Cái sai lầm thứ tư mà nó có thể xảy ra đó là A suy ra B Việc mình chủ quan dẫn dắt đương nhiên A là nguyên nhân hay kết quả của B có thể bị phản bác vì có thể là có rất nhiều nguyên nhân hơn dẫn đến một kết quả nào đó chứ không nhất thiết phải là nguyên nhân mà bạn chủ quan chọn cho lập luận của mình cho nên mình phải luôn đặt câu hỏi còn à, C, D, E, F nữa thì sao đúng không? Để tạo ra một kết quả nó có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân A, nguyên nhân B, nguyên nhân C, nguyên nhân D, nguyên nhân F, vân vân. Nhưng mà vì cái lập luận của mình và cái mình mong muốn nó đi theo cái hướng lập luận của mình mà mình chọn chỉ có A thôi để mình đưa vào mình lập luận thì những người ta sẽ phản bác mình như thế. Nếu như vậy thì cái nguyên nhân B nó làm sao? C làm sao? D làm sao? E làm sao? F, làm sao? Đúng không? Tại sao bạn phải bỏ qua những cái nguyên nhân này? Thì đó là một trong những cái sai lầm mà bạn cũng cần phải hết sức lưu ý. Sai lầm tiếp theo bạn cần lưu ý đó là số lượng và tỷ lệ. Lưu ý việc sử dụng những cái tỷ lệ phần trăm nghe rất là ấn tượng. Ví dụ mình nói là 75% đồng ý triển khai. Nhưng 75% là 3 trên 4 người trong một tập thể cả trăm người. Thì tỷ lệ đó không có ý nghĩa gì hết. Cho nên lưu ý là cách ai ai đó xử lý dữ liệu thô, người ta hoàn toàn có thể xào nấu dữ liệu thành món nào đó có lợi cho nồi cơm của họ. thì Mình lưu ý cái này khi mà người ta lập luận người ta đưa ra số lượng, người ta đưa ra tỷ lệ thì bạn phải hiểu đằng sau của những cái con số đó nó là cái gì. Sai lầm tiếp theo có thể nhìn thấy đó là kết luận dựa trên sự thiếu bằng chứng. Có rất nhiều thứ trên đời chưa tìm được chưa chứng minh được, chưa điều tra ra, nhưng không có nghĩa là không có. Cho nên là lưu ý đừng có vội đưa ra kết luận dựa trên cái sự thiếu chứng cứ có sẵn, vì thật ra không ai biết là chứng cứ đó khi nào sẽ hiện nguyên hình. Ví dụ nếu mình đưa ra kết luận AI, tức là Artificial Intelligence Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được con người, vì cho tới nay chưa ai chứng minh được AI thay thế được con người, thì kết luận này hoàn toàn vô căn cứ với cái sự phát triển hiện tại của công nghệ không ai biết chuyện hoang đường gì có thể xảy ra chưa xác định được không có nghĩa là không có và không thể không thể à, xảy ra trong tương lai nha nên cái việc mà kết luận thì đừng kết luận dựa trên cái sự thiếu bằng chứng một cái sai lầm tiếp theo đó là ép vào lựa chọn để đạt được mục đích của mình đôi khi người ta lập luận có thể là đưa ra những cái dẫn dắt hay lựa chọn mang tính ép của người khác Ví dụ như là anh phải chọn A hay B Ủa mà tại sao phải chọn A hay B Không chọn thì sao Chọn C, D, E, F thì sao Ai bắt ai phải chọn theo ý của ai Người hiểu về lập luận Sẽ không để cho người khác dẫn dắt Và ép mình vào một tình huống theo ý người ta Cần tỉnh táo khi lắng nghe Để mình hiểu cái cách dẫn dắt Có hợp tình hợp lý hay không What if, nếu như vậy thì sao Why not, tại sao không À, tại sao không là như thế này qua nó Tại sao không phải là như thế kia Đó là những câu hỏi nên đặt ra à, ra Để mà mình cho thấy có nhiều trường hợp hơn à, Tránh rơi vào cái bẫy Mà người ta đặt sẵn ra cho mình Là chỉ có A hay là B Một sai lầm khác có thể xảy ra Về bằng chứng đó là Possible vs certain à, Chuyện có thể Không có nghĩa là chắc chắn Khi muốn ảnh hưởng theo kiểu Lùa gà vào chuồng thì người ta có thể gieo một cái hạt gì đó vào đầu bạn rồi từ từ chuyện có thể à, bỗng trở thành đương nhiên và là sự thật không thể chối cãi lưu ý và tỉnh táo khi xác minh bằng chứng đưa ra có thể là có thể tức là nó chưa có chắc chắn còn chắc chắn là chắc chắn không bao giờ được đánh tráo khái niệm giữa có thể thành chắc chắn đặc biệt là đối với những người mà người ta biết cách nói và người ta biết cách gieo hạt thì người ta có thể làm cho bạn dẫn dắt bạn từ những cái hoang mang vô định hoặc là không chắc chắn thành một cái chuyện có như là sự thật rồi, như là có rồi vậy đó. Rồi một cái sai lầm khác mà bạn nên lưu ý đó là sử dụng ngôn từ mơ hồ, chung chung và kém minh bạch, cái này là Việt Nam xài rất tốt luôn nè à. Đây là cách tung hỏa mù ngôn từ bằng cách sử dụng từ ngữ đa nghĩa, khái quát có thể diễn giải thành nhiều ý bằng nhiều cách trong trường hợp khác nhau trong những nhiều trường hợp khác nhau và đây là cách mà những người giỏi ngôn từ họ có thể sử dụng để đánh tráo khái niệm gây hoang mang mất phương hướng cho người nghe để dễ dàng hướng họ theo kết luận của mình cho nên cái gì thì nói ai nói gì thì nói chung chung thì mình sẽ hỏi vô cụ thể mình sẽ hỏi vô chi tiết mình sẽ hỏi vô vấn đề để mình Không có bị dẫn dắt trong một cái mớ rối tung Của những cái khái niệm rất khác nhau Thì đó là những cái sai lầm Trong cái việc sử dụng bằng chứng Để mà lập luận Bạn có thể sử dụng Khi bạn hiểu được những chuyện này Thì bạn sẽ tránh được sai lầm Trong chính cách lập luận của mình Mà bạn cũng tìm ra được sai lầm Trong cách lập luận của người khác thì Như vậy bạn sẽ rất là rõ ràng Về những gì người ta nói Bạn sẽ có cái nhìn rất là đúng đắn Minh bạch về cái gì đúng, cái gì sai Và vì vậy mà bạn có thể xác định được chính kiến của mình Hoặc bạn có thể hiểu đúng và hiểu đủ Hoặc là hiểu đúng, hiểu sai về cái lập luận của người khác Lập luận là việc bạn làm và chịu ảnh hưởng hàng ngày trong cuộc sống Cũng như trong công việc Nhưng những cái lập luận ta đưa ra hay người khác đưa ra Nó có logic hay không? Thì mỗi người cần phải có cái khả năng phân tích và đánh giá Không phải cái gì nghe nó cũng đúng Không phải cái gì thấy, cái gì mà thấy nó cũng là chân lý Không phải ai cũng logic, không phải kết luận nào cũng hợp lý Người có tư duy phản biện là người luôn luôn rất là khách quan Là người có hệ thống tư duy, suy xét đánh giá vấn đề một cách rất là khoa học Dựa trên bằng chứng xác đáng Và là người cực kỳ tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc không bị dẫn dắt, không bị tung hỏa mù, không bị à, người khác à, lừa gạt mình trên những cái lập luận rất là giả dối, à, thì đó là cái phần về việc là sai lầm trong lập luận nó có thể là cái gì. À, các bạn hôm nay cái bài học này là một cái bài học cực kỳ quan trọng và nó mang tính là nó à, phân định rất là rõ ràng giữa người không có tư duy phản biện và người có tư duy phản biện. Người mà không có tư duy thì người ta nói cái gì cũng tin, người ta lập luận sai cũng không biết, người ta vẫn dắt mũi mình thì mình cứ đi theo, cho đến lúc mình vỡ mộng mà không hiểu tại sao. Trong khi cái người mà người ta hiểu về lập luận và những sai lầm trong lập luận, thì người ta cực kỳ tỉnh táo, người ta phân định rất rõ ràng con người và sự việc lập luận logic và bằng chứng người ta biết bằng chứng nào đúng, bằng chứng nào sai lập luận nào đúng, lập luận nào không xác đáng và người ta có cái nhìn, cái góc nhìn riêng của mình người ta có sự đánh giá riêng của mình và người ta có chính kiến riêng của mình chứ người ta không bao giờ chỉ lắng nghe và đi theo những gì người khác nói một cách rất là mù quán à, Cái này nó cực kỳ thiếu trong xã hội Việt Nam và cực kỳ thiếu trong uh, cái xã hội tung hỏa mù khi mà ai ai cũng có thể trở thành KOL người dẫn dắt ý kiến của người khác ở trên mạng đôi khi là người ta dẫn dắt bằng những cái chiêu thức về cảm xúc chiêu thức về uh, chiêu dụ chiêu thức về uh, việc là họ lạm dụng cái niềm tin hay là lạm dụng cái sự không hiểu biết của người khác để mà làm cho người ta mù quáng thì để có thể À, trở thành một người sống tỉnh táo được trong cái xã hội hỏa mù như bây giờ thì bạn rất, rất cần là phải trở thành một người có tư duy phản biện và nó cũng sẽ là cái à, kỹ năng mà nó sẽ giúp cho bạn đi trước thời đại đi trước người khác à, và luôn luôn là hướng bạn đi về phía trở thành một người lãnh đạo thì à, bài học này Phi Vân à, không nói biết nói ra hết rất là đam mê nó và và Nghĩ là nếu mà bạn có thể à, dành thời gian của mình để mà rèn luyện nó Thì à, bạn sẽ trở thành một người rất là khác Một người sẽ rất là thành công trong tương lai Vì Vân nhắc lại hôm nay chúng ta đã học những cái gì trong bài học khả năng lập luận logic ha? Thứ nhất là mình nói về cấu trúc của một lập luận là nó có hai phần Nó có phần kết luận chính và nó có phần bằng chứng Mình cũng đã chia sẻ với nhau bằng chứng nó là cái gì À, và mình và mình nói là dữ liệu xuất ra từ các nền tảng số Mà bạn tổ chức hay bên thứ ba cung cấp dịch vụ đang vận hành Bằng chứng có thể là primary research Kết quả nghiên cứu thị trường Được thực hiện riêng cho chương trình dự án mà bạn đang triển khai Nó có thể là secondary research nghiên cứu hỗ trợ Nó có thể là case study Ví dụ trường hợp tương tự Nó có thể là kết quả thử nghiệm Là mẫu thử mà bạn đã pilot Tức là thử nghiệm trên một diện nhỏ đó có thể là tiền lệ là những kết quả đã đạt được trong quá khứ có liên quan trực tiếp hay giống với trường hợp hiện tại. Mình cũng đã nói với nhau về những sai lầm, từ bằng chứng có thể dẫn đến từ đâu. Thứ nhất là mình nói về mẫu nghiên cứu không phù hợp hay hợp lý. Thứ hai là mình nói về chuyện tạo ra cảm tưởng không đáng tin về thông tin bằng cách tấn công người cung cấp thông tin. Thứ ba là mình nói chuyện case study, ví dụ không tương thích. À, thứ tư là mình nói cái cách sử dụng A suy ra B trong khi nó có thể có nhiều nguyên nhân khác như là CDEF nữa chứ không phải chỉ có A. À, mình nói về số lượng và tỷ lệ. À, lưu ý trong việc sự nhìn rõ những cái con số này. Mình nói về kết luận dựa trên sự thiếu bằng chứng. Mình nói về cái cách người ta ép vào lựa chọn A hay B trong khi nó có thể có nhiều lựa chọn khác. À, mình nói về cái chuyện là Possible là chuyện có thể, không có nghĩa là nó đã chắc chắn nhưng mà người ta gieo cái hạt chắc chắn đó người ta dẫn dắt mình mình nói về việc sử dụng ngôn từ mơ hồ, chung chung kém minh bạch cũng là một cách mà người ta tung hỏa mù để mà dẫn dắt ý kiến của mình thì đó là những cái kiến thức và những cái cách rèn luyện cho cái việc khả năng lập luận logic của mỗi con người, phi vân rất mong là các bạn sẽ dành thời gian để đọc đi đọc lại học bài này, à, ghi chú thật là kỹ và phản tư trên từng cái gạch đầu dòng một mà chúng ta đã có trong bài để mình biết là mình đang làm cái gì không tốt, mình đã mắc những sai lầm gì trong lập luận, mình đã thấy những sai lầm trong lập luận của người khác mà trước đây mình tin tưởng như thế nào để mình có thể chuẩn bị mình à, tạo ra những cái lập luận mới từ đây về sau mang tính logic hơn với những cái bằng chứng xác đáng hơn.